0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine neue Folge. Heute mit Nadine Jung. Hallo liebe Nadine. Hallo. Du bist eine echte Mompreneur, eine Frau also, die sich auch aufgrund ihrer Mutterschaft und den damit verbundenen nötigen Umstellungen im Berufsalltag dazu entschieden hat, in die Selbstständigkeit zu gehen. Du hast deshalb The Family Circle, deine Firma, hier in Hamburg gegründet und erzähl uns doch mal bitte, wie du auf die Idee kamst und was hinter diesem familiären Kreis oder dem Kreis von Familien oder was genau auch dahinter steckt. Wie bist du darauf gekommen? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, also es hat tatsächlich so ein
1: bisschen angefangen mit meiner Schwangerschaft und auch dann ähm, der Geburt der Kinder. Äh, ich habe zwei Jungs und ähm, immer sehr viel online geschaut, weil es einfach so vor zwölf Jahren nicht so... So alt ist jetzt dein Ältester? Genau, so alt ist der Älteste. Da gab es einfach noch nicht so viele schöne Produkte. Also vor allen Dingen für Jungs nicht. Und ich habe wahnsinnig viel online recherchiert und ähm, ja geguckt, auch aus dem Ausland bestellt und ähm, ja, das Feedback der meiner Freunde war dann immer so, wo hast du nass her? Und ähm, sag mal, erzähl doch mal. Und ähm, irgendwann dachte ich, eigentlich muss es doch mal äh, einen Ort geben, wo man all diese wunderschönen Marken versammelt und einfach denen auch so eine Plattform bietet. Und ich komme ähm, selber auch aus dem PR- und Eventbereich und habe äh, weiterhin auch immer noch äh, im Eventbereich gearbeitet und dachte, das müsste man doch mal verbinden. Also einen Platz schaffen für tolle Marken aber immer gepaart dann mit ähm, ja, so einem tollen Eventkonzept, dass sich alle Familien inspiriert fühlen, dass du vor Ort irgendwie bist und sagst, ich habe hier einfach eine tolle Zeit. Und das ähm, ja, habe ich damit sozusagen versucht
0: ähm, zu entwickeln und zu etablieren. Also im Prinzip machst du mittlerweile, ähm, kann man sagen, ähm, eine besondere Messe ist äh, The Family Circle unter anderem. Also Aber es geht darüber hinaus, es ist, hat auch genau wie du sagst einen Event-Charakter. Also es ist nicht einfach nur hinkommen, Messestände angucken in äh, Halle B3, <lacht> sondern du hast ähm, ganz viel drumherum. Ähm, wenn wir aber noch einmal zurückgehen zu diesem Ursprungsgedanken, den du hattest. War das vor zwölf Jahren so, da gab es dann, ähm, ich glaube, das hatte ich auch schon öfter gehört, gerade für Jungs war es wirklich äh, wüstenmäßig, was ja. es gab. Es gab irgendwie nur mal ein aufgedrucktes Auto oder äh, irgendeine schreiende äh, feuerwehrmann sem farbe
1: genau.
0: Und hat der, war das für dich, dass du dachtest, nee, also das ist jetzt nicht... Genau, Das, womit ich mich umgeben möchte. Es also war tatsächlich auch, ähm, weil du gerade sagst
1: Messe, ähm, als wir anfingen das zu beschreiben, was wir da machen, war es tatsächlich für uns so ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich gar, gar keine Messe sind. Und das einfach so ein bisschen zu zeigen, sind wir ein Salon, sind wir, ist es eher ein Festival, ist es eher ein Event? Also ist es eigentlich tatsächlich mehr ein Event als eine Messe? weil wir auch bewusst gar nicht in, in Messehallen und als Locations sozusagen gehen mhm. und auch die äh, Aussteller vor Ort gar nicht ähm, in so klassischen Event-Setup äh, sich äh, darstellen. Also keine Oktanormwände. Ähm, ähm, keine was? Diese Oktanorm, das sind so diese klassischen äh, Messewände, alles gleich. Aha. Sondern ähm, das hat sich im Prinzip schon so entwickelt, dass die Marken, die wir wirklich kuratieren, ähm, einfach sehr, sehr liebevoll auch ihre ähm, Messestände, jetzt sage ich schon wieder Messe, aber es ist eigentlich keine Messe, äh, ihre Stände kuratieren ähm, und ähm, somit auch einfach die Besucher in so eine interaktive äh, Kommunikation einbinden. Das heißt, ähm, keiner steht nur hinter seinem Stand und sagt, komm her, äh, sondern ähm, es wird immer noch was geboten. Und das war mir auch wichtig, dass man ähm, ja im, in der Kurat im Kuratieren der Brands schaut, wer kann dabei sein und wer passt, so wissen auch die Marken, dass ich, äh, dass sie sich immer in so einem hochwertigen Umfeld auch äh, umgeben und das führt natürlich auch zu so einer hochwertigen Zielgruppe. Aber nochmal zurück, tatsächlich vor zwölf Jahren gab es, äh, ja, was gab's da? Da gab es äh, äh, wirklich eher so Feuerwehrmann Sam oder äh, die Klassiker. Disney, ne? Klassiker. Ja. Lego, ähm, Duplo, Plemo. genau, Ja, genau. Und ähm, ja, das, das wollte ich irgendwie nicht und ähm, im Ausland gab es da schon, schon sehr, sehr viele schöne Dinge und ja, das kam dann natürlich von Jahr zu Jahr auch alles hierher, aber trotzdem auch diese kleinen feinen Trüffel so rauszupicken. Und so schenken ähm, wir ja auch unseren Besuchern ein bisschen Zeit, äh, einfach zu so sagen, hier, wir haben ja was ganz Tolles gefunden für euch. Und das hat sich dann von Jahr zu Jahr einfach auch an auf andere Bereiche sozusagen auf äh, ausgedehnt, also auch im Interiorbereich. Ähm,
0: Einrichtung, so mhm. Einrichtung,
1: genau. Man muss ja nicht äh, mit Plastikspielbogen äh, sozusagen sich äh, umgeben. Nur wenn man Mama äh, geworden ist, hat man ja trotzdem seinen Designanspruch und hat Einfach auch in seinem Wohnzimmer gerne äh, schöne Dinge und das gibt ja auch für Kinder. Und das ähm, genau das rauszufiltern ähm, und zu präsentieren ist sozusagen dann unsere Aufgabe.
0: Vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man halt die Kinder und ihre Spielsachen nicht so komplett äh, verbannt äh, in Anführungsstrichen in ein Zimmer, ein, einen Kinderspielraum oder so, genau. sondern dass man sagt, eigentlich ist das äh, moderne Familienleben, ne, alles geht ineinander über. Meistens ja. sind es große Räume, es gibt gar nicht mehr so wahnsinnig viele Türen, ja. leider manchmal, die man zumachen kann. Ja. Und dass man dann sagt, aber wenn es dann eben schon ähm, in, im Wohnzimmer steht genau Ja, wenn du jetzt den Spielbogen ansprichst oder es gibt ja, weiß ich nicht, Holzküchen oder ne, was es eben alles jetzt vielleicht auch in ein bisschen zurückhaltenderem Design gibt als genau. vor einigen Jahren. Ja. Ähm, also natürlich auch immer, in, die Kinder wollen natürlich auch gerne buntere
1: Farben haben, das ist auch klar, aber es gibt das einfach auch in Hochwertig und in Schön und das einfach zu verbinden, ähm, genau, das ist so ein bisschen die Trüffel rauszupicken, das ist auch einfach so wie so, so eine kleine, ja. Jagd nach den ähm, schönsten Produkten sozusagen geworden und ähm, auch immer mal wieder Trends zu zeigen, neue kleine Marken. Es kommt ja jedes Jahr kommen wirklich tolle, feine Brands raus, auch viele Montpreneure, die bei uns äh, tatsächlich sind, weil sie einfach äh, merken, da fehlt mir irgendwas in, in meinem Alltag äh, mit Kindern und einfach tolle Produkte entwickelt haben. Das äh, zu versammeln einfach unter einem Dach, das ist so, genau, the family circle.
0: Vielleicht kann man das ein bisschen beschreiben, also wenn du das hier in Hamburg machst, so wie du schon gesagt hast, das gibt es gibt es, ist nicht in der Turnhalle, es ist nicht in irgendwie in der Messehalle, sondern ähm, du suchst besondere Orte dafür ja. aus und ähm, das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, wie man die auch in Hamburg findet, das muss man glaube ich auch erstmal wissen, wo ähm, ist überhaupt sowas ja. ähm, und dann ist es vielleicht so ein bisschen ähm, tatsächlich so ein eine Art von Augenschmaus für Erwachsene kann man sagen. Also ich durfte äh, deine ähm, deinen Family Circle auch schon einmal besuchen und was auffällt ist es tatsächlich, dass es ähm, ein einheitliches Farbkonzept gibt mhm. und ähm, und dass aber auch ganz viele Kinder unterwegs sind. Ja. Ja, ne? Also ja. von die ganz kleinen bis vielleicht ja so gutes Grundschulalter. Okay. Ähm, und die schreien auch gar nicht alle, sondern die haben irgendwie alle was zu tun. Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, die
1: Location zu finden ist immer wirklich schwer. Mhm. Ähm, genau, und da schauen wir tatsächlich einfach, was passt, was passt einfach zum Konzept, auch zu der Jahreszeit. Manchmal gehen wir äh, auch äh, in den Sommer rein und ähm, dieses Jahr sind wir auch in anderen Städten unterwegs. Ähm, ja, wir schauen wirklich, dass es keine klassische Messe ist, keine klassische Messehalle, wenn es geht. Welche Plätze hattest du in Hamburg schon? Ähm, wir waren im Edelfettwerk, ähm, genau. Und dann waren wir in der Kuppel ähm, und ähm, in einem Beachclub auch, genau. Ja, und äh, in München waren wir zum Beispiel mal im Hotel Augustin, äh, dort im Garten. Also es sind immer so ganz schöne, besondere Plätze eigentlich, die wir finden, genau. Und jetzt sind wir im März sogar noch mal in den Bergen, äh, im, äh, in den Skiferien,
0: in klein -Aal. Genau, das äh, musst du natürlich auch erzählen, wie es kommt, dass ein solches Konzept ähm, auch expandieren kann, beziehungsweise auch, wie du das wiederum. Das hatte ich mir noch so überlegt. Als in der Selbstständigkeit ähm, hat man vielleicht natürlich mehr Freiheiten. Du bist nicht, du kommst, ähm, du hast das Agenturleben lange Jahre kennengelernt und ähm, auch die damit verbundenen, ähm, ja, weiß nicht, Zeitfenster und ähm, Anforderungen. Was würdest du jetzt so grundsätzlich nochmal sagen, was hat dir die Selbstständigkeit gerade mit kleineren Kindern ähm, vielleicht auch für eine Flexibilität gegeben? Ja, also
1: eine hohe Flexibilität, aber natürlich auch ein hohes Maß an, äh, ja, ständig irgendwie äh, zu arbeiten. Es ist im Prinzip so wie mein drittes Baby, das heißt, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, da muss man einfach immer so ein bisschen aufpassen, dass irgendwann auch mal Schluss ist sozusagen, ähm, viel mache ich tatsächlich irgendwie im auch manchmal im Auto, Telefonaten, einfach sehr mobil, mhm. was irgendwie total schön ist und ähm, ja, ich treffe einfach wahnsinnig viele Menschen und äh, versuche mich zu connecten und ähm, ja, daraus entstehen oft irgendwie wieder schöne neue Dinge.
0: Und ähm, gibt es, also habt ihr so Regeln dann in eurem Familienleben, dass es heißt, ähm, aber gerade wenn man viel am Handy unterwegs ist, finde ich, ist es für gerade mit kleineren Kindern auch manchmal schwierig zu erklären, ähm, nee, ich spiele da jetzt nicht irgendwie gerade ein Spiel oder so, sondern das hat was mit Arbeit zu tun, kann aber am Handy kann man auch äh, ähm, Freizeitsachen machen. Mhm. Gibt es dann irgendwie sowas, dass ihr gesagt habt, wir machen Ausflüge und dann ist das Handy nicht an oder irgendwie sowas, um vielleicht diese Abgrenzung auch ähm, darzustellen? Ja,
1: das machen wir schon. Teilweise ist es
0: schwierig, ähm, wenn wir zum Beispiel
1: auch äh, Hotels besuchen, ähm, die wir so ein bisschen auch testen. Äh, dann müssen wir natürlich auch äh, Social Media machen. Aber es gibt immer Zeiten, wo wir sagen, das Wochenende ist heilig. Da gibt es äh, Zeiten, wo man auch das Handy einfach mal zu Hause lässt ähm, und ähm, genau, einfach mal sich komplett konzentriert. Aber es ist natürlich tatsächlich immer schwer, das manchmal auch in den Alltag einzubinden, ne? weil es viel doch eigentlich ist das Handy am Ende das Arbeitsgerät. Genau, aber die Kinder haben das eigentlich schon ganz gut verstanden.
0: Und wie viel Anteil haben die an am Family Circle? Ach, eigentlich habe ich das ja sozusagen durch
1: meine Kinder gegründet und das ist wirklich auch ein Family Business. Also die sind auch immer mit dabei und sind irgendwie auch immer voll, ja voll dabei und finden es super und helfen auch. Und mein Mann ist auch teilweise ein bisschen mit involviert. Also es ist schon, äh, ja, meine Mami macht manchmal das Catering dann, wenn wir aufbauen. Also es ist wirklich sehr familiär alles. Finde ich auch ah. super schön. Wir arbeiten auch immer mit den fast mit den gleichen äh, Leuten zusammen. Also vom von Vom Styling oder auch von Freien, die uns sozusagen bei den Events helfen, ist wirklich so ein kleiner Familienkreis auch geworden, was total schön ist. Die kommen dann auch überall mit, also auch nach Amsterdam gehen wir ja im Juni, da kommen dann alle mit und in Köln auch, dann im November. Ich finde es immer schön zu wissen, man hat so seine Basis und man weiß genau, mit wem man arbeitet und was man bekommt. Das finde ich super wichtig, ja.
0: Genau, jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, du expandierst. Mhm. Ähm, das ist verhältnismäßig neu auch noch, dass du dein Konzept ähm, ja. äh, in die Welt hinausträgst. Ja. Ähm, was, also jetzt würde man vielleicht sogar denken, irgendwie Amsterdam, hm, aber die sind doch eigentlich auch immer so recht weit vorne, was irgendwie so Design, Interior und Kleidung und Nachhaltigkeit und sowas angeht. Mhm. Ähm, dennoch, anscheinend scheinst du da äh, doch auch einen Nerv getroffen zu haben, vielleicht dadurch, dass du versammelst, oder wie erklärst du dir das oder woher kommt da das Interesse? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass das Konzept einfach ähm, jetzt angenommen wurde
1: und ähm, die Leute wissen, wenn wir was machen, dass es immer hochwertig und besonders und liebevoll ist und ähm, in Amsterdam wird es zum Beispiel so ein Festival mit In- und Outdoor, mit Musik und ähm, genau das, was wir machen, gibt es da tatsächlich auch noch nicht so richtig. Also es gab mal von einer B2B-Messe so einen kleinen Ableger, aber der wurde dann durch Corona einfach nicht mehr gemacht und ähm, wir haben dann natürlich auch äh, viele Leute befragt und sind da connected und die sind alle sehr, sehr ähm, Happy, dass wir sowas machen. Also kommt
0: sehr gut an. Ja. Und hast du da dann die ähm, gleichen Marken, die du mitnimmst oder wie äh, kuratierst du da den, den
1: Kreis? Es ist ein, ähm, eine Mischung. Also es kommen einige deutsche Marken mit, weil die auch gerne den äh, niederländischen Markt erobern wollen. Und umgekehrt sind auch einige Locals da vor Ort, ähm, die dann im Prinzip ähnlich wie hier in Deutschland ähm, sich zeigen wollen in diesem hochwertigen Rahmen. Wir waren jetzt vor zwei Wochen da gerade und haben die Location angeschaut und es ist wirklich einfach super nett und da gibt es einfach ganz, ganz tolle Concept Stores auch und auch so mit netten kleinen Konzepten, zum Beispiel ein kleiner Concept Store, da ist dann noch ein kleiner äh, Friseur mit dran, wo die Kinder dann noch irgendwie ihre Haare geschnitten bekommen, die Eltern warten da im Café, also es ist sehr durchdacht auch und ähm, aber auch die finden es super in einem kuratierten, hochwertigen Rahmen sozusagen sich zu befinden. Ähm, weil das habe ich tatsächlich auch bei einigen ähm, auch bei b2b messen ähm, gehört dass manchmal äh, ist man dann neben einer marke die eigentlich wo man sagt neben der würde man sich eigentlich nicht sehen äh, ja. ne, ist man auf einmal neben tatsächlich irgendwas was sehr schreiend oder plastik äh, etc ist und sowas, sowas passiert bei uns einfach nicht weil wir einfach weil wir kuratieren und ähm, wissen es gibt so bestimmte eckpfeiler die die Marken ähm, umsetzen müssen oder äh, die Ästhetik, Design und, so und, und auch Nachhaltigkeit ähm, sind. Und, ähm, Sonst kommt man sozusagen erst gar nicht bei dir in die engere Auswahl. Genau, genau. Mhm. Das heißt, wird wirklich, also ich gucke auch wirklich jede einzelne Marke selber an und schaue, ob das passt, damit einfach dieses Konzept ähm, ja,
0: bewahrt wird. Und das hat man natürlich bei, bei anderen Messen nicht unbedingt. Vielleicht muss man auch nochmal erklären, also wenn man ähm, bei dir reinkommt, dann ähm, dann ist es äh, ist vielleicht doch auch so jetzt auf jeden Fall das, was ich in der Kuppel gesehen habe. Es ist so kreisförmig angeordnet und ähm, da ist dann ein Stand, der ähm, macht äh, Drucke fürs Kinderzimmer, also mit schönen äh, Postern und irgendwie äh, Sprüchen dazu. Dann gibt es äh, in meiner Erinnerung einen Stand, da gab es äh, Schminke für Kinder, die keine schädlichen Inhaltsstoffe hat, Nagellack dann gab es besondere Patches zum Aufbügeln ja. mhm. und aber eben auch, und ich glaube, das ist das, was dann vielleicht auch überrascht oder was auch einen gewissen Eintrittspreis rechtfertigt, richtig Workshops zum Mitmachen. Also ein Upcycling-Workshop hattest du ja, ja. angeboten. Vielleicht kannst du erzählen, wie das dazu kam. Ja, also das war wirklich das Konzept, dass man äh,
1: immer hochwertige Workshops anbietet und aber auch so eine Art DIY-Programm, was kostenfrei, mhm. ähm, kostenfrei angeboten wird. Also wir haben zum Beispiel mit äh, Superstreuse eine kleine Weihnachtsbäckerei gehabt, da haben die Kinder, ich glaube 1500 Kekse dekoriert. Also wir hatten, äh, okay. schon am Samstag mussten wir schon nachlegen, das war Wahnsinn. Und dann habe ich Kinderbetreuer mit dabei, die machen ähm, wirklich hochwertige Angebote. Blumenkränze oder wir gucken, dass man auch so kleine Upcycling-Sachen macht, zum Beispiel aus Milchtüten, kleine Portemonnaies gebastelt oder ähm, was auch toll war, wir hatten einen Flaschengarten mit dabei, da konnten die Kinder richtig kleine Flaschengärten mit Pflanzen anlegen in so einem Glas und mitnehmen, also das war alles on top sozusagen äh, inkludiert in, diesem, äh, in dem Eintreiz, Eintrittspreis von, äh, wir haben so ein Shopping-Ticket sozusagen, da ist das alles mit drin. Ähm, dass man eigentlich mit, äh, ganz viel, ja, tollen Dingen nach Hause gehen kann. Waren das wenn man, um die 20 Euro? Äh, das waren 12 Euro. Und mhm. das Workshop-Ticket, das sind dann nochmal, mal äh, geschlossene Workshops, wo wir, wo dann, wo man sich vorher anmelden musste. Das waren 20 Euro. Mhm. Genau.
0: Und ja. ähm, dein Konzept, finde ich, ähm, oder der Gedanke, der so dahinter steht, ähm, ist total anschaulich geworden bei einem Stand, der ähm, Familienhotels auf Mallorca mhm. ähm, da äh, vorgestellt hat. Ja. Denn da hattest du eine super Idee dazu, die, glaube ich, echt total gut funktioniert hat. Ja, die waren ähm, tatsächlich
1: so ein bisschen äh, mit Fragezeichen, so wie können wir unseren Stand gestalten? Und das machen wir natürlich auch. Wir helfen da super gerne mit. Wir haben ja ein riesen Netzwerk an Marken. Äh, und da hatten wir denen so einen, ähm, ja, ganz hochwertigen, fast karibischen Spielsand organisiert. Dann haben die kleine Edelsteine dabei gehabt. Da konnten die Kinder so eine kleine Edelsteinsuche machen. Und die Eltern. In, der konnten Sandkiste sich, in so einer Sandkiste sozusagen. In einer Sandkiste, genau. Und haben sie noch äh, ganz nett Orangen aus Mallorca mitgebracht. Und ja, das war einfach irgendwie nett. Und die äh, Eltern konnten sich im Prinzip in Ruhe, ähm, nach neuen Finken sozusagen Ausschau halten. Und ähm, ja, die Kinder konnten ein bisschen spielen. Und so hat man einfach auch diesen richtigen Austausch mit, der, mit äh, seiner Zielgruppe. Und ähm, das ist halt bei vielen Ständen so tatsächlich. Eigentlich wird überall irgendwas Kleines geboten. Irgendwo kann man was mitmachen und spielen oder zumindest seine Kinder betreuen lassen, dass man sich wirklich in Ruhe äh, auf die Marken einlassen kann. Und ähm, unsere Besucher kommen auch wirklich, nicht, weil ähm, sie irgendwo Produkte umsonst haben wollen, sondern weil sie neue Trends entdecken wollen, weil sie sich wirklich austauschen wollen mit den Leuten. Und ähm, auch im Gegenzug die Marken untereinander. Das finde ich auch immer so schön, was so nach solchen Events entsteht, dass man einfach auch äh, ja, sich connectet, zusammen was macht, ein Showroom zusammengestaltet oder Distributoren ähm, neue Marken entdecken. Oder Concept Stores, neue Marken aufnehmen in ihren Shop. Also das ist wirklich schön, einfach zu sehen, wie sich alle so connecten. Das ist auch mein Ziel, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man so einen Rahmen schafft, wo man weiß, hier habe ich immer einen Mehrwert und hier fühle ich mich so aufgehoben. Und das macht einfach
0: wahnsinnig viel Spaß. Es ist ja schon fast sozusagen ein gegenläufiger Trend, dass man sich auch ähm, in, in Real Life sieht. Also du bist natürlich auch super vernetzt online, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, genau deine ähm, Zielgruppe und die Marken sind ja auch auf den sozialen Medien irgendwie gut vertreten und kommen gut an. Ähm, wieso ist es vielleicht aus deiner Sicht auch umso wichtiger, denn sonst würdest du glaube ich nicht so viele stationäre ähm, Events auch machen, dass man sich auch wirklich sieht? Ja, also wir haben das jetzt ja in Corona-Zeiten war für
1: uns ja auch schwierig als als Event-Organisator. Wir hatten natürlich Glück, dass wir diesen Marktplatz gegründet haben, ähm, wo wir sozusagen online nochmal alles äh, das zeigen, was wir eigentlich auch offline machen und dort die Marken versammeln. Aber wir haben einfach gemerkt, jetzt im November die Leute hatten so Lust, sich wieder zu begegnen und auszutauschen und das schafft man einfach online nicht. Also man kann vor allen Dingen auch Ware anfassen, man kann Produkte anschauen, das ist einfach was anderes, als wenn man Online-Bilder sieht und äh, sich connectet. Das ist natürlich auch schön und wichtig, diese Komponente zu haben, aber dieses wirklich in den Austausch zu gehen zusammen, ähm, das fehlt. Und ähm, das, das war jetzt im November einfach toll und hat man gemerkt, dass alle so befreit waren wieder. Weil wir wussten ja auch nicht Anfang des Jahres, als wir den Termin hatten, wie, wo geht die Reise hin, kriegen wir Einschränkungen oder nicht, können wir das überhaupt so umsetzen und das war natürlich wirklich äh, toll,
0: dass es einfach ohne Einschränkungen so funktioniert hat. Mhm. Ja. Ähm, wenn du auf der Suche nach Trends bist, dann ähm, siehst du wahrscheinlich wahnsinnig viel. Siehst du jetzt auch? Also ich hatte ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass dieser, sage ich mal, äh, Trend, auch weil wir gerade über soziale Medien und Instagram-Profile vielleicht auch gesprochen haben, wenn ich da so ähm, dran denke, dann gibt es manchmal so Feeds, die sind ähm, tatsächlich irgendwie gräsch bis beige <lacht> <Ja>. <lacht> und vielleicht für das äh, Elternauge irgendwie auch angenehm, entspannend. Mhm. Ähm, es gibt ja immer wieder die Kritik, dass aber Kinder eben anders reagieren oder reagieren auf Farben, dass die das gerade brauchen. Ja. Ähm, und ähm, ja, was sagst du dazu? Ist das weiterhin so, dass diese sehr gedeckten Farben, diese Pastelltöne ähm, in die Kinderzimmer einziehen? Oder wie denkst du, weil manchmal denkt man wirklich, also das Haus oder das, die Wohnung sieht genauso aus, die Kinder sind so gekleidet, die Mütter auch, Väter manchmal auch noch. <lacht> das ist eine, eine wolkenartige Angelegenheit. Ja, ja es ist, glaube ich, eine Mischung. Ähm, es werden auch immer
1: natürlich äh, Knallerfarben dabei sein. Wir haben das witzigerweise tatsächlich jetzt auch gerade ähm, oder sehen das auch, dass die Leute wieder mehr Farbe haben wollen. Also wir haben nämlich einen ganz tollen ähm, äh, Schultüten Anbieter die macht die wunderschönsten Schultüten. Und die sind auch immer sehr gedeckt gewesen. Und jetzt merkt man einfach tatsächlich, die Leute wollen das kombinieren mit äh, Neon mit äh, Farben und ähm, ja, und dann äh, werden halt einfach neue Farben sozusagen reingenommen. Ich glaube, das ist schon auch wieder ein Trend, dass es nicht alles so einheitlich ist. Was man auch merkt, wenn Stände nur sozusagen eine komplett einheitliche Farbe haben, dass man dann auch einfach so diese Highlights gar nicht mehr entdeckt. Also, dass man manchmal gar nicht mehr genau weiß, was bietet derjenige überhaupt an. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, äh, zumindest so ein 5% Highlights äh, auf dem Stand zu haben. Das sind manchmal Produkte, die man, die jeder anfährst, aber nicht kauft, aber dass die Leute so ein bisschen reingezogen werden. Und dann natürlich Basics und, und Neuheiten. Aber so dieses ganz Einheitliche, ähm, das, äh, da würde ich auch von abraten, dass, dass man äh, den Stand so komplett in einer Farbe gestaltet. Und ähm, ja, Farbe, ich habe das Gefühl, es geht wieder los mit mehr Farbe. Man merkt das auch bei den, äh, bei den äh, Anbietern, dass die alle jetzt mit Farben kommen. Mhm. Aber es muss ja nicht schreiend sein. Es kann ja auch trotzdem, es kann ja ein schönes äh, Neon oder, ähm, oder auch pastellig sein und ähm, trotzdem ist, sticht es irgendwie heraus. Also ja, so also ein bisschen geht, kräftiger einfach genau, wieder. Ich glaube, es geht auch vielleicht einfach um die Qualität der Produkte. Ne? Mhm. Das ist vor allen Dingen
0: auch wichtig. Ähm, glaubst du denn, dass das irgendwie, also weil die Produkte, die du ähm, versammelst, die sind natürlich alle hochwertig, dadurch, dass sie die den Kriterien entsprechen, die du aufrufst, dadurch sind sie auch hochpreisiger als das, was man ähm, vielleicht irgendwie beim Discounter ja. bekommt. Ähm, glaubst du, das ist so eine elitäre Bubble sozusagen, die sich ähm, damit umgibt? Oder ähm, ist es, also wie, wie würdest du so deine... Eine Gruppe beschreiben von Menschen, die sich dafür interessieren? Also elitär würde ich nicht sagen. Es ist, ähm, sind Menschen, die einfach Wert auf
1: hochwertige Produkte legen und ähm, dafür auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das sind einfach auch Produkte, die man von Generation zu Generation ähm, weitervererben kann. Da ist auch der Nachhaltigkeitsgedanke dahinter. Also eigentlich ist es... Äh, sehr positiv zu sehen, weil man gerne ein bisschen mehr hochwertige Sachen ausgibt. Äh, Im Kleidungsbereich auch auf Zertifikate achtet, ähm, GOTS-Zertifizierung zum Beispiel und vielleicht nicht nur diesen Fashion-Trend ähm, äh, sozusagen hinterherläuft, sondern einfach auch sagt, ich habe hier so ein paar Basics, dafür gebe ich einfach auch ein bisschen mehr Geld aus. Und die kann ich auch weiter Die kann ich, äh, die sind einfach so hochwertig und das sieht man wirklich an einigen Produkten, die wir auch für unsere Kinder haben. Die kann man waschen ohne Ende und die sind immer noch schön und die kann man auch noch mal an äh, Freunde sozusagen
0: weitervererben. Und das ist ja eigentlich genau der richtige Weg. Ein bisschen bist du vielleicht auch so eine Perlentaucherin. Ne? Manchmal, wenn du dann so auf der Suche bist, du sagst, du bist jetzt auch viel noch mehr unterwegs. Mhm. Kannst du jetzt wahrscheinlich auch, wenn deine Kinder ja. 10 und 12 sind, ist man wieder ein bisschen flexibler und ähm, die sind schon selbstständiger. Mhm. Kennst du so ein Gefühl, dass du denkst, boah, die will ich unbedingt dabei haben, diese Marke? Oder ähm, weil du merkst, das ist irgendwie was Besonderes? oder Ja, total, auf jeden Fall. ja Es gibt ja so ein paar internationale, äh, internationale Messen, wo
1: man irgendwie denkt, wow, es ist äh, wirklich toll, gerade in Paris zum Beispiel. Und die besuchst du dann auch? Mhm. Genau, ja. Oder auch äh, in Kopenhagen ähm, oder auch tatsächlich auch Amsterdam waren auch einige dabei. Ich war jetzt nicht selber dort, aber eine Kollegin, die jetzt auch äh, vor Ort ähm, sozusagen die, die lokale... Ähm, den lokalen äh, Markt mitbetreut und da gibt es manchmal wirklich Marken, wo man denkt, das ist so toll. Also auch von der Bildsprache her und ähm, vom Konzept, da sind wir dann auch so ein bisschen, äh, ja. Da wollen wir dann die unbedingt dabei haben.
0: <lacht> was auch neu ist oder Neujahr sind äh, tatsächlich auch Familienhotels oder Hotels, Unterkünfte für Familien, ja. ähm, was auch damit zu tun hat, dass du jetzt nach Österreich expandierst in den Schnee in den Skiferien. Mhm. Den ersten Teil, meine ich, der Skiferien, ja. bist du dort. Mhm. Ähm, ist das auch sowas, ähm, wo du auch an die Hamburger gedacht hast, was es zum Beispiel eine gute Erreichbarkeit hat? Also wir haben tatsächlich. Ähm
1: Anfragen von vielen Hotels bekommen, auch bei unserem Event mit dabei zu sein, ähm, weil es im Prinzip ja ähnlich ist, also es sind Brands oder halt auch äh, Dienstleistungen, die angeboten werden und auch bei Hotels ist es ja ähnlich und man hat äh, gerade nach Corona auch gemerkt, dass, dass einfach viel mehr Wert noch drauf gelegt wird, dass die Reisen einfach schön sind und dass man wirklich in einem ja tollen Hotel ist, das es wirklich zu einem passt und da gibt es natürlich äh, ganz, ganz viel äh, und äh, das, was man auf dem Foto sieht, muss nicht immer so sein, wie es auch wirklich in Realität ist. Und deswegen gehen wir da oft dann auch hin und, und testen das. Und ähm, im Johan in klein waren wir selber letztes Jahr zum Skilaufen und haben da sozusagen unsere Follower mitgenommen. Und die waren dann auch im November äh, bei uns auch auf dem Event. Und ähm, zusammen mit der Region ähm, organisieren wir dort jetzt tatsächlich so ein Winter Wonderland. Also das machen wir für die Region und das äh, und das Johan sozusagen. Also ähm, die haben uns beauftragt, dort äh, den Family Circle auszurichten und ähm, ja, das ist total schön, weil ich auch das nett finde, einfach mal in die Berge zu gehen ähm, und wir machen es in den Hamburger Skiferien, damit wir sozusagen wissen, dass da einfach auch ähm, eine gewisse Anzahl an Menschen vor Ort ist, Es ist eh immer voll und ähm, da ist noch der Robinson Club mit involviert, äh, genau, also da wird mal, da wird einiges los sein. Und es ist ganz gut erreichbar ja. für Hamburger? Super gut erreichbar, nach Salzburg kannst du fliegen und dann bist du in einer Stunde da. Ja, ja, genau. Und im Urlaub hat man schon auch das Gefühl, dass die ja, Menschen auch noch so ein bisschen ähm, ja entspannter sind, haben vielleicht auch Lust nochmal sich Sachen anzuschauen und am Nachmittag vielleicht auch nochmal mit den Kindern irgendwie was Nettes zu machen. Da wird nämlich ein extra, gibt es eine kleine Rodelbahn, die wir aufbauen und mit äh, Skiquads äh, können die Kinder fahren und da wird es auch wieder kleine Abcycling-Projekte von uns geben und ähm, genau, also viele kleine Überraschungen auf jeden Fall. Das hört
0: sich auf jeden Fall nach, einer interessanten, ja. ähm, nach einem interessanten Nachmittag nach der Skischule an. Genau, ja. <lacht> ähm, wie, wenn du jetzt so äh, zurückblickst, 2018 hast du gegründet, mhm. ähm, gibt es Momente, wo du denkst, mh, da äh, möchte ich eigentlich nicht nochmal hin zurück? Und wo siehst du dich denn, wenn du mh, vielleicht so vier Jahre weiterschaust?
1: Hm. Nicht zurück? Eigentlich nicht ehrlich gesagt, weil ich muss wirklich sagen, das hat sich alles so... Das alles war eigentlich so im Fluss. Natürlich war Corona schwierig für uns, weil wir auch nicht genau wussten, wann kann man das nächste Event wieder machen und manche Sachen mussten abgesagt werden und dann wieder neu. Aber eigentlich haben wir uns immer wieder ja neu erfunden eigentlich und immer wieder neue äh, Dinge versucht zu entwickeln, sei es dann online mit dem Marktplatz ähm, und dann. Das halt, hat ja vielleicht sogar Corona, das war befeuert, befeuert, ne? ja total. Ja ähm, und ich muss schon sagen, ich bin da sehr dankbar für, dass es ähm, sich alles so alles so wie im Fluss war und bei jeder neuen Veranstaltungen, man wieder neue Leute kennengelernt hat und es eigentlich wie so ein, ja, wie so eine Welle immer weiter und weiter und weiter geht und ähm, das ist schon schon irgendwie toll, aber ich glaube, wenn man was so mit ganz viel Herzblut macht, dass ich das so, dass man das vielleicht merkt und irgendwie einfach so ein, wirklich ein positiver Vibe eigentlich bisher äh, toi 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 immer noch da ist und ähm, ja, also wir wollen weiter expandieren, in andere Städte gehen und hoffen halt, dass wir ja irgendwann ähm, ja, auf der ganzen Welt stattfinden. <lacht> okay, man muss groß denken. Ja, genau. Also wo es passt, also wir schauen natürlich immer die Städte an. Köln passt jetzt auch super als Stadt. Das wird im November stattfinden, 4. und 5. November. Und ähm, München ist auch eine super Stadt. Also wir schauen uns immer die Städte an und die Marken und ähm, ja gucken dann, was kann man da für Locations finden und und
0: wo passt es. Und kannst du zum Beispiel versprechen, dass du aber Hamburg jedes Jahr weiterhin machen wirst oder möchtest? oder? Schon, also wenn wir die passenden Locations
1: finden, ne? dann, dann auf jeden Fall. Wir haben jetzt in Hamburg... Ähm, dieses Jahr wird es eher ein bisschen kleiner, weil Köln und Amsterdam so groß wird und wir natürlich jetzt auch erstmal äh, uns nicht
0: übernehmen wollen. Ähm, aber doch, in Hamburg wird es immer was geben. Und ja. wann kann man dich in Hamburg besuchen, wenn man äh, da den Family Circle sehen will? Wann ist das in diesem Jahr? Äh, 11. und 12. November. Okay, also ja. wieder eher in den. eher, eher im November, genau. Ja, mhm. ja. In ja. den Winter rein. Ja, genau. Okay, ja. liebe Nadine, also ich danke dir total für deine ähm, Geschichte, die du uns äh, heute erzählt hast und ja, es hört sich natürlich so an, als ob es alles äh, einfach organisch geflossen wäre, wahrscheinlich <lacht> ist es vielleicht einfach auch so. Tatsächlich ja, glaube ich, also natürlich hat man auch ne, mit den
1: Kindern oft auch äh, natürlich Schwierigkeiten, weil man viel arbeitet, aber irgendwie, ja, es ist wie das dritte Baby und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort, da danke ich dir ganz herzlich. <lacht> Dankeschön.